0: потому что это классно. <смех> Слушай, ну это же философский вопрос уже. Это, это можно, можно каждому следующему шагу <смех> задавать, для чего опуха ты не дойдешь просто до бездны.
1: Всем привет, меня зовут Лев Пикалев. Это подкаст про людей. И это подкаст про людей. <смех> как это ни странно, про их жизнь, про занятия, про какие-то ощущения, настроения, важно, что вам сказать. Во-первых, пожалуйста, продолжайте ставить отзывы. Я прям сказал вам, поставьте отзывы в начале подкаста, и вы начали ставить. Вот не останавливайтесь. Это очень меня радует, очень мне приятно от ваших отзывов. А еще я сделал форуму, форуму где вы можете ответить на несколько вопросов и еще счастливее меня сделать, потому что я хотя бы пойму, кто все эти люди, кто слушает мой подкаст, и как вообще так получилось. А может быть, что вообще мне надо сделать лучше, чтобы вам подкаст больше нравился. Не факт, что я сделаю именно так, как вы напишите, но почему бы не попробовать и мне что-нибудь про это не сказать. Сегодня у меня в гостях Гриш Пророков. Я ненавижу представлять гостей. Я считаю, что это, в общем, канцлеритная история какая-то. Вот. Но и говорить тебе, как обычно, я всем гостям говорю, значит, расскажи о себе. Мне тоже не очень хочется. Поэтому я тебе такой придумал вопрос. Вот если бы ты наедине с собой сам себя спросил, Гриша, а ты что за человек вообще? Вот
0: что бы ты сам себе ответил? Привет. Да, привет. Сорян. Да похоже на вопросы психотерапевта. Блин, это очень большая проблема, потому что, когда, например, знаешь, люди на вечеринках знакомятся, и ты пришел к кому-нибудь в гости, и там кто-то незнакомый, какой-то интересный человек, и он спрашивает чем ты занимаешься. Я просто реально... У меня как бы сразу глаза в пустоту, и я такой... И вьетнамские флешбеки, потому что я, ну, я не могу просто ответить на этот вопрос. Я не знаю, я... Но ты как бы себя
1: через занятия, получается, определяешь на этих вечеринках?
0: Ну, это, да, потому что формат предполагает это, понимаешь. Ну, как бы... Иначе ты звучишь слишком претенциозно. Если ты отвечаешь на такой вопрос, типа, я человек, или с богатым внутренним ну, да, миром. это как бы, камон. На подкасте, мне кажется, тоже странно. А, я не знаю, я хаслер. Я хаслер. Так, ты уже это говорил у
1: Кирилла Скобелева в подкасте? Да, значит... И он начинался ровно так же.
0: Прошло, не знаю, сколько лет, два года, три, я уже не помню, и ничего не поменялось. Окей, продолжим
1: тогда по, значит, лекалам великого Кирилла Скобелева. А что такое хаслер?
0: глагол американский и соществительные от него образованные. Ну, по сути, это люди, которые зарабатывают как могут, но на самом деле просто делают как бы кучу всякой мелкой фигни, чтобы выжить. Я просто очень много всего делаю, поэтому... Все будет смешно, если мы просто повторим подкаст. Я с тех пор... Кирилл, привет. Изменился. Многое поменялось. Я запустил несколько новых подкастов с тех пор. Мне кажется, когда канал разгорел, у меня был один подкаст. Да, это люди просто делали все подряд. Я просто очень много всего делаю, понимаешь? Меня вообще, я сейчас недавно обновил свой Патреон, и mm-hmm. э, э, там, ну, немножко обновил описание того, что я делаю, и оно все равно очень длинное получилось.
1: А это как-то можно ну, сгруппировать? Ну, потому что, ну, ты делаешь много разных вещей, наверное, они, ну, как бы, не диметрально разные, ты там не занимаешься, не знаю, сантех- сантехникой.
0: Или там э, не. Ну, что? А yes, это все контент в интернете. Я так не люблю слово контент просто. Но при этом... Да оно такое какое-то, оно как будто обесценивающее. Очень маркетинг-спик. Но... Оно мне не нравится, потому что, да, оно реально все какое-то дело очень безликим. Как будто мы производим какой-то, я не знаю, какой-то Сойленд, да, серую массу, короче все потреблять. Mm-hmm. А, ну да, но я все делаю. Какие-то штуки в интернете просто, по большей части. А, Подкастов несколько, не знаю. А, записываю миксы. У меня есть канал на YouTube, который я очень редко обновляю. Что-нибудь я еще забыл, наверное. Лекции считаю иногда. Сейчас, правда, нет, потому что негде. Хотя, если кто-нибудь хочет онлайн замутить, я готов. Вот. Я не знаю.
1: Ну, а если как-то попытаться абстрагироваться от занятий, ты себя вообще каким человеком ощущаешь? Не знаю. Тут можно любые вообще какие-то прилагательные. Просто интересно, вот ты себя изнутри как чувствуешь.
0: Я неугомонный. Знаешь когда, знаешь, когда я родился... Э, такой подкаст сразу. Когда я родился, я был я немножечко больной был. Младенец. Э, вот. Слабый. Э, и я, по-моему, даже лежал в этом, как это называется? Инкубатором. Это, ну, в этом да, ну да. И и родители мне дали имя Григорий, который, значит, бодрствующий. Э, вот. И, короче, мне кажется, это определило мою жизнь. Потому что я просто все время что-то организую, придумываю и делаю без остановки. Вот. А так с детства было? Uh, да, наверное. Я плохо помню. Ну да, нет, да, я все время в детстве делал какую-нибудь фигню. Я помню, что мы газету делали с друзьями, например. <свел> не знаю, я ставил спектакли дома. Детские. Спектакли? Да. В смысле как режиссер? Ну, и актер, да. Или не знаю, я помню, что я сделал выставку у себя в комнате. Очень плохо помню, что на ней происходило. Но, <свел> но я позвал людей и устроил вернисаж. Я помню, что я был маленький, мне было лет 7. И я сделал какую-то еду даже, типа какое то обычно дают. Конопешки? Да, да, типа того, да. Я не знаю, откуда у меня в 7 лет были представления о том, что такие вещи происходят, но... Да. Очень богемно. Ну, я нет, я не считаю, что я богемный. Хотя, ну, все москвичи, наверное. Ты из Москвы, да? Я в Москве родился, да, я родился в Москве. А
1: какой у тебя вообще... Ты вот впервые себя... Помнишь какое-то первое вспоминание вообще о себе? Какое оно?
0: С трудом. И когда был маленький, у меня папа поехал на Тайвань преподавать. И я там довольно много времени провел. Протяжении... Ты жил в Тайване? Ну, да. И на протяжении нескольких лет, по несколько месяцев. И оттуда очень много ярких воспоминаний сохранилось. Какой он Мне было типа два, три и 4. Я не знаю, как мы с моим братом играли в Street Fighter 2 на аркадных автоматах. Запахи, звуки, такой став в основном, знаешь. Иногда, когда я иду по улице, слышу запах какой-нибудь э, китайской еды. У меня флэшбеки в детстве, потому что э, очень сильно связалась память с этим.
1: А там классно было в детстве?
0: Да, да. Come on, Тайвань. Горы. Мы жили в студенческом городе
1: всех спрашиваю про детство. Все говорят, ну что, что детство всегда прекрасно. Вот, э... А ты говоришь Тайвань. типа как бы, У нас мало кого Тайвань была в детстве.
0: А, ну да. Да, Ну нет, обычный став у меня тоже был, знаешь, там типа Даша, Крым, вот это все. Такой набор.
1: А грустное что-то было в детстве? Что тебя, не знаю, беспокоило?
0: Я помню, что я был не очень прикольным ребенком. В смысле, Вообще, как бы глазах моим, других? по моим ощущениям, лет до 20-ти я был не очень классным чуваком, если что, как бы. — Это как? — Ну, про... ну не, 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 неприятным. Ну, я был... Не, не знаю. я Слушай, меня как бы... Восп... Ну, не то чтобы какие-то прям очень четкие воспоминания об этом времени, но по, по моим ощущениям... Я постоянно вспоминаю, знаешь, когда, когда бывает такое, что у тебя всплывают какие-то воспоминания из детства и Это подросткового к про память. — Да, ну вот. Я как бы вспоминаю всякие неприкольные штуки. Не очень классно общался с людьми и был довольно эмоционально в плохом смысле. И манипулятивный чувак. Вот. — Я надеюсь, что это прошло.
1: Ох, так сразу я
0: куда-то ушел. Сам спросил про грустное.
1: Не-не-не, я на самом деле просто очень люблю про это все говорить, потому что ну, это та та часть моей жизни, которая меня самого очень волнует. Ну, типа, мои отношения со мной маленьким. ну, э И попытки, ну, как бы, доказать себе, что какие-то вещи, которые я делал тогда, они, в общем, сейчас не остались во мне. Но это такое. А ты себя вот помнишь момент, когда тебя почувствовал, не знаю. Я вообще почувствовал это себя как то взрослым.
0: Ой, да, это был не тогда, на мне кажется, лет 26-7, 20... не знаю. Мне кажется, что это как раз, когда я ушел с работы, совсем, чтобы... Я же не работаю, чтобы mm. вот это все делать. Вот примерно в этот момент, наверное. В смысле,
1: что... А почему, почему именно в этот момент? Вообще,
0: я хочу сказать, что, мне кажется, это очень распространенная вещь, и всем людям, которые еще меньше лет, хочу сказать, что, ребята, у вас как бы, то... реально только все впереди, серьезно. Очень много людей говорят о том, что они себя чувствуют полноценными людьми, начиная лет с 30, типа, вот прям серьезно. Mm-hmm. Mm. И это не шутки, я серьезно, я понимаю, о чем речь.
1: Я плюсую очень, да. У меня не что я какой-то туториал прохожу до 30 лет.
0: Я не знаю, ну как бы... Потому что до этого момента... Я все время, ну, то есть, все время рассказываю одно и то же, как бы, потому что у меня <laughs> жизнь не изменилась в прошлое, не, не, не летал в прошлое, не менял ничего. Но, типа, я работал в медиа. Я, я был музыкальным журналистом в первую очередь. Потом просто по поп-культуру писал всякий став. Работал Дай в Как афи... кратко где ты работал? Ты работал в афише, В Афише в, в первую очередь. Я начал работать в Афише, когда мне было 21. Там я проработал три года, потом пошел в Look и там я проработал полтора года, пока он не закрылся. И все это время, ну как бы, я, это все очень классно было. Супер полезный опыт, получил кучу классных навыков, кучу всего классно сделал, много понял про интернет, и людей, которые его населяют. Но, тем не менее, это я более-менее был по течению. Вот серьезно. Просто так сложилось. Я почти случайно в афиш попал. Вот, правда. А как это случилось? Ну... Непатизм, конечно же. Нет, не только он. А, ну, я просто... Ну, у меня был, типа, блог в ЖЖ. Я там познакомился с Шуриком Горбачевым еще лет в 15. А, я пытался писать про музыку, типа, на звуке Ру. Потом Шурик записал, запустил свой проект, который назывался «Среда Горбачева». Который он делал, в общем-то, на добровольных началах. И на добровольных началах меня просил ему помочь. Мне было интересно себя попробовать в этом деле. Вот, и я в принципе, ну, считай, интерном был, потому что я реально бесплатно делал для него всякие штуки, писал тексты, брал интервью какое-то время. Я не помню, сколько это было. Несколько месяцев точно. Вот. Это типа гострайтинг такой Не-не-не, там было мое имя. А, вот, а потом у них открылась вакансия, они, хотели, они как-то перезапускали сайт вообще один раз, и он меня позвал. Но это все было так, знаешь, типа... ну Не то, чтобы я никаких усилий не прикладывал для этого, но как бы так получилось, типа. — То есть там как бы не было твоего выбора, по сути? — Ну, каждый сорт. Я... Мой выбор был в том, что я два раза ушел из университета очень рано. А у меня нет высшего образования, если что. В чем в чем вы сегодня убедитесь. И вот. Ну и как бы лет до 20... Получается, пока «Локотмини» закрылся, я как бы... Ну, это все было очень классно. Я не пытаюсь никак это преуменьшить. И, конечно же, там был мой выбор. да я просто к тому, что я не очень осознанно все это делал. А когда «Локотмини» закрылся, я такой, блин, типа, что делать? — идти некуда. И я прям придумал какую-то штуку у себя в голове, понимаешь? Очень конкретную, как бы супер... э, Понимая, что я делаю. И вот у меня это понимание до сих пор осталось на самом деле более-менее. Ну, то есть, конечно, бывают моменты паники. Как сейчас, когда во время коронавируса очень сильно упали прослушивание. но, Но... Типа, я знаю, что я делаю. И... Вот в этот момент все сложилось Это ужасно, что я сейчас говорю, потому что куча людей слушают, думают: блин, я не знаю, что я делал. И с вами что-то не так. Нет, если вы не знаете, что вы делаете, с вами все окей, ребят. Это опыт 90% населения планеты или 99%. Все нормально. Спасибо, что ты сказал. Это очень важно. Нет, опять же, просто я как бы. Я, конечно, знаю, но я, конечно, ни хрена не знаю, поэтому одновременно, это важно.
1: Это очень странное состояние, на самом деле, потому что
0: я, я, в общем, понимаю, о чем ты говоришь, да, что как-то ты
1: вроде бы какие-то вещи говоришь утвердительно, а с другой стороны все время оттергиваешься потому что, ну, как бы это, ну, типа, может быть, это просто твое течение такое. Ну, то есть...
0: Я надеюсь, ты не против, что я так немного с рельс этот разговор... Не, у меня вообще не...
1: Короче, я максимально не хочу рельс в этом разговоре, правда.
0: Это просто очень важный момент. Мне он прям кажется ключевым. Когда я говорю, что я знаю, что я делаю, я, наверное, имею в виду не совсем то, что люди представляют. Потому что люди, которые не знают, что они делают, очень часто им кажется, что те, кто знают, у них прям какой-то очень четкий стержень внутри или четкое ощущение. когда Да, план. Это вообще не так. У меня чуть-чуть четче, может, представление, чем были когда-то, но реально это не настолько круто и там понятно, как вы думаете, вот.
1: Слушай, а вот когда ты попал в афишу,
0: ты себя чувствовал модным чуваком и своим там? Ну, на самом деле я не работал в журнале. Это важный момент. Ну, есть, я писал... Есть ты был сторонним автором. Нет, в смысле, что я на сайте работал.
1: А. Угу. Но
0: я считаю, что это, это было настолько же полноценная вещь, особенно музыкальная часть. Но... Блин, я не знаю. Это, ну, как бы, я не работал в журнале, я не писал с редакцией. У меня, в принципе, коллег за все это время было реально не очень много, с которыми я контактировал. Просто мне кажется, что... У Софиши такая проблема, что и, и, и сами люди, которые там работали, сделали некий миф, который они э, распространяют. И люди, которые ее читали, тоже многие у них в клаве какой был миф. Все у нас были гораздо ну, типа, проще было. Такие как знаю. бы инфлюенсеры были. Ну, ну, как бы, ну, это, реально, это, я не знаю, это, это была не настолько модная штука, как можно подумать сейчас, смотря назад, как мне кажется, реально, ну, то есть. Но со стороны мне казалось тогда, что это какая-то дико модная штука, и что, в
1: общем, это какие-то, mm. ну, то есть, я не то чтобы страдал, что я вне ее, вот, но ощущение было, что это что-то такое, ну, типа, ну, новый глянец такой, что ли.
0: Просто mm. другой ну, я, говорю, я, не работал, я не работал в журнале, поэтому у меня немножко другой опыт был У меня, у меня просто другой был опыт У меня были классные моменты, когда я чувствовал себя прям классно Что я в классном месте, я не знаю, когда, например На фестивале приглашали Вот, я помню, когда я выбрался первый жизнь жизни в Европу один Когда шведское посольство пригласило меня в Work На фестиваль Вэгат Вот, и я туда поехал, было очень круто Тогда я довольно модно себя чувствовал Да, окей, но в целом Да нет, камон, Меч еще мало Вообще, прям, ну реально мало <свят> а, так что нет.
1: А как ухоток не случился?
0: Ну, мне в какой-то момент надоело писать про музыку. Это случилось, когда запустился сайт «Волна». Он на был довольно классный, поначалу особенно. Это когда афиша разделилась на, на город, был волна, Да. да. На... Что там
1: еще
0: да. было? Воздух. Воздух, да. А воздух это Хотя про всю остальную культуру, да, на самом деле было. Ну, типа там про фильмы, по-моему, там было книги, все такое. По такой логике, конечно же, первый сайт должен называться не «Город, а кирпич», чтобы... но Ну, слушай, там я не хочу никакое там грязное белье, это как называется, но с точки зрения того, как там все было внутри устроено, с точки зрения менеджмента, все было довольно сложно, скажем так. Вот. И музыкальный сайт... Классный был, я был очень рад на ней работать И когда я ушел, он тоже продолжал быть классным Мне на какой-то момент захотелось писать про что-нибудь еще И в афише на три тоже заказывали Какие-то тексты про что-нибудь еще меня, Я тогда очень увлекся какой-то гик Там комиксами, видеоиграми всем таким Вот, и просто ко мне пришел Даня Трабун из Look at Me И меня А тяжелое решение давалось? Ну да, конечно, это никогда не менял работу У меня была всю жизнь одна работа Но был достаточно воодушевлен по этому поводу Вот, так что я согласился Плюс они предложили чуть больше денег, но не сильно. Я прям-прям считал, что да, нужно фигарить, что про, знаешь только типа вот вся эта тема, которая сейчас мне ужасно надоела, все эти фильмы Марвел, это все, это как бы только начиналось, там не знаю, только только открылся там какой-нибудь Чух первый, То есть типа был
1: андеграундом каким-то все Ну,
0: казалось, что это прям типа то, что сейчас типа вот самое крутое. Технологии еще меня интересовали тоже какой-то по культурной точки зрения. Так что я был заряжен на эту тему, вот. Ну, и лукатми вот, прям реально странный сайт был у нас, я считаю. Ну, прям серьезно. Мы очень странные вещи делали.
1: А, а что ты имеешь в
0: виду? Я не знаю. Мы просто реально экспериментировали. У нас была очень молодая редакция, поэтому мы вообще не представляли себе, как надо меди делать, и просто всякие странные став делали. Не знаю материалы, типа, архитекторы рассуждают про здание из поп-культуры, там какой-нибудь э, этот дом с кружем Круджемокряк, и реальные архитекторы про него говорят, типа, насколько он сделан. А смысле, из мультиков? Да, да да Ну, вот, вот такие штуки примерно, вот. Ты кайфовал от этого всего? Да, у нас очень классная редакция была, очень дружная. Под конец, там как бы, когда все ну, было понятно, что сайт будет закрываться, опять же, не хочу ничего, никого ругать, но менеджмент тоже был сложный и было трудно под конец, когда всем было понятно, что все заканчивается. Но до, до вообще в основном было очень весело.
1: И когда все, ну, стало понятно, что все заканчивается, вот что ты чувствовал-то вообще?
0: Мне очень повезло, потому что у меня в этот момент довольно четко сложилась идея, что надо делать, потому что я начал понимать, что классические медиа, традиционные, вот типа сайты, они не то, чтобы в упадке, я все еще не считаю, что они в упадке, но типа появилась альтернатива им прям реальные, что можно делать какие-то свои штуки, не знаю, там, YouTube-канал, подкаст. Мы подкаст делали в Волхотми уже тогда, вот. И ну, какой был? 2015 И опять же он был типа мой как бы. Ну, я его в первую очередь делал. Вот. И, ну, я, в общем, я понял, что я могу попробовать что-то один сделать, посмотреть, что будет.
1: Как ты формулировал эту идею вообще? Ну, то есть, типа, вот, что я знал, с чем я хочу заняться. Вот как ты это формулировал?
0: Ну, что... С одной стороны, я смотрел, какие есть медиа, куда я могу пойти работать. И я понимал, что даже если есть классные, они все не резонируют со мной, как место, где я хочу что-то делать. Да, то есть куча сайтов, которыми я отношусь с уважением, все еще, оно, типа... У нас просто с ними разные, на разных волнах. То есть я понимал, что продолжать делать то же самое, что я сейчас сделал, а именно работать в неких готовых структурах, мне не получится. Потом я понимал, что у меня сложилась идея инфлюенсера, грубо говоря, в голове. Ну, она всем, ясно, была более-менее понятна в 2015 году. Что есть... Ну, что в интернете ты можешь один что-то делать и быть бы собой, просто брендом, как бы и себя продавать, грубо говоря. Звучит все это ужасно бездушно, но...
1: Такое, типа микромедиа.
0: Ну и да, да-да-да, что ты можешь быть микромедией, в общем-то. И я, хотя бы подумал, что стоит попробовать что-то такое сделать. И еще, да, еще ключевая идея. Это я прям очень четко увидел. Тогда в медиа кончились деньги, более-менее. Ну, был такой момент, потому что запретили рекламу сигарет и алкоголя, по-моему, более-менее одновременно. Это прям был очень большой источник дохода. А в целом экономическая ситуация поменялась по сравнению там, с 2000-ми, и денег стало меньше. И, короче, всем срочно понадобилось зарабатывать. И очень многие медиа стали концентрироваться на рекламе, на Тонативках как раз появилась. Ну, та же Афиша, например. И они как-то забыли о том, что главный ассет, главный ценный ресурс, который есть у медиа, это люди, которых их читают. Типа сообщества. Например, когда появился сайт AdMe, который <связан> я ненавижу, <связан> который, да, ну, целиком был на кликах построен, в общем-то. Не на, не на постоянных читателях лояльных, а на том, что ты людей заманиваешь как бы безумными заголовками. Они один раз... Ловушки. Да, они один раз заходят, тебе прибегает 500 миллионов человек, вот... А потом они уходят просто. Ну вот. Я, я я понял, что ты сказал, спросил про афишу, сказал, что для тебя она казалась чем-то крутым. Вот у афиши всегда была такая штука, что реально были люди, которые себя ассоциируют с ней, как бы, да? Что они... Я, даже я таким был. Они себя представляют как человек, который читает афишу, типа. И было у них комьюнити людей, таких лояльных. И я понял, что можно делать комьюнити вокруг чего угодно, в общем-то. И что нужно такую, такую свою штуку делать, в руку, которую можно собрать какое-то количество людей.
1: То есть такое ощущение, что как будто коллективно... Ну, ты, ты как бы описываешь время, когда начиналось все с коллективов, а в итоге пришло к индивидуальным всяким ребятам, которые вот сами за себя,
0: и ну, в итоге и, мы сейчас или так видим. Или маленьким коллективом, да. Ну, все, конечно, не так просто, что старые модели все остались, разумеется, и есть сайты, которые разрабатывают на кликах все еще, но я просто осознал, что есть вот такая вещь, короче, что над ней можно работать.
1: И какой у тебя план был? Ну, то есть ты такой, о, я, ну, сделаю что?
0: Если серьезно, я не думал, что подкаст будет основной штукой. Я думал, что я сделаю YouTube-канал, который взорвется. Э-э-э- вот. И что я буду на нем зарабатывать, в общем-то. На Патреоне и на рекламе. Это у меня сразу сказали было. Вот. Но потом я скорректировал свои планы. А почему? Ну, я увидел, что подкаст лучше работает. Что, типа, на него люди более бурно реагируют. его больше слушают, чем смотрят видео. А
1: ты понимаешь, почему это? Ну, это типа вроде кажется, mm-hmm. что, ну, как бы YouTube такой аудиторно емкий. Слушай, ну,
0: если люди когда-то слушают, читали со мной какие-нибудь разговоры или, или там слушали слушались на подкасты, я всегда говорю одно и то же. Цифры в интернете и популярность в интернете — это бред, ну, как бы. Это вещь, которая... Она работает по очень скучным законам, скажем так, на самом деле. И типа, если ты то, что ты делаешь, не становится популярным, это не значит, что оно плохое. И это даже не значит, что ты плохой маркетолог и не приложил правильные усилия. Это значит, что она так устроена, что она не станет популярной. Потому что популярной становится очень определенные вещи. И на Ютубе в тот момент просто сложилась очень конъюнктура, уже начала складываться, знаешь. Типа, все такое профессиональное, как бы очень определенного толка контент. А то, что я делал, и продолжаю делать, на самом деле, что я не забросил это. Хотя сейчас я скорее для себя делаю. Оно. Короче, Можно усп... чуть больше развернуть
1: душе. Да. Я, э, как человек, угу. проводящий в Ютубе очень значимую часть своей жизни. Угу. Мне очень интересно, вот, ну, твое мнение про то, что ну, там популярно и как это работает.
0: Да, короче, для что, чтобы зарабатывать на рекламе в Ютубе, у тебя должно быть мега популярный канал. Ну, то есть от миллиона, начиная, по-моему. Угу. Что-то такое. А, то есть заработать там реально сложно, на самом деле. И в довольно и... больших вложениях. Да, да. Это должно быть круто снято. Блин, это очень сложно сформулировать.
1: Не, ну смотри, вот опять же... Ф... Вот... Я, я,
0: я могу сказать, я знаю. Это самая простая да. мысль. И это относится к нашему подкасту тоже, на самом деле. Почему он не популярный? Ха-ха. А, вот такая вещь должна быть очень понятная обертка и понятно, типа, что это, да? Типа универсальность какая-то. Ну ты должен посмотреть, посм... один взгляд бросить на там или на название подкаста. такой, а, окей, это канал про автомобили. Это подкаст про самосовершенствование, да? Или даже, если у тебя какой-то культурный канал. А, окей, это видео видеоэссе про то, как снимаются фильмы, да? <свистит> то есть, грубо говоря, должен быть элевейтер пич очень понятный. Мне никогда это не было интересно. <свистит> Мне интересно делать хрень. Ну, как бы, подкаст, в котором можно говорить про мебель, Да. Я уверен, что если, я даже не знаю, может против, эксперимент провести, что человек, который не слушал Бриттенчуус показать название наших тем, он такой, я не понимаю, что это. Mm-hmm. <laughs> а, ну вот, и на Ютубе то же самое, там как бы, и там еще и даже на уровне заголовков и, и, и картинок, как бы, очень должен, все должен быть понятный фрейминг. Я с самого начала стал делать видосы, где я просто разговариваю про став, типа, про культуру, типа... Он немножко мутировал со временем, но, в общем, там более-менее оставалась одна какая-то идея. И мне кажется, что и не было такого фрейминга просто. Uh-huh. Вот.
1: Ну, вот смотри, есть, например, на YouTube довольно популярный канал, который называется Primitive Technologies. Uh-huh. Вот. Э-э- вот у него, получается, понятный фрейминг.
0: Ну, типа... Или тот важный момент, что американский YouTube чуть более прикольный в этом плане, англоязычный. Uh-huh. В смысле, что там заходят чуть более сложные конструкции и более странные и нишевые вещи могут быть достаточно популярными. У нас, мне кажется, все-таки...
1: А почему так? Как тебе кажется?
0: Я не знаю. Это культура медиа. Я не знаю. Мне кажется, нас, в принципе, меньше интересных вещей делают. Интересных мне, если честно. Вот правда. Ну, слушай, вот сколько подкастов уже активно в России делают? Год, полтора, два, я не знаю.
1: Ну, ну тут как бы мнение расходится.
0: Ну, типа, вот прям по-настоящему странных подкастов все еще нету, да нет. нет, ну как, конечно,
1: у нас, не знаю, у нас нет подкаста для того, чтобы дети чистили зубы. Классно. Зачем Ну, А-а-а-а. ну Слыш- нету. Ну, слышал
0: типа. такие разговоры. Не, ну нет, даже не знаю, ну как бы у нас нет нишевых подкастов, например. Нишевых, ну, ты что про любую хрень. Любая вещь, которая тебе интересна в жизни, про нее должен подкаст. Настольная игра Magic the Gathering. Пожалуйста, подкаст про нее. А, не знаю, а, бразильская поп-музыка 70-х. Пожалуйста, подкаст про нее. Ну, понятно. То есть... ну, у <с>... нас
1: есть профессиональные такие, очень узкие. Ну, то есть у меня любимый пример, который я на всех лекциях рассказываю, про подкаст, который называется Cart апокалипсис". <с>... Значит, это знаешь про него или нет?
0: Что-то очень что знакомое. такое есть?
1: Ну, короче, это подкаст для людей, видимо, это для инженеров или программистов, которые занимаются картографическими сервисами. Там, типа... Рисуют ага. какие-то карты. Русский. Третирует. Русский, да. И там его два года слушают тысячи человек. Ну, типа, это, это офигенно звучит. Это все, вся тысячи человек, Но... которые делают вот то же самое, все.
0: Но ты, ты понимаешь, о чем я говорю. Таких подкастов должно быть сотни, реально. И, и, и типа с YouTube то же самое. Если ты знаешь, на американский YouTube там про любую фигню, не знаю, там про какую-нибудь историческую моду, ну типа как люди одевались в разные времена, три разных мегапопулярных канала, конкурирующих между собой. Слушай, Или... ну
1: подожди, я тут не очень соглашусь, потому что в российском YouTube, ну например, есть Ну, такой канал называется «Деревенский блокнот».
0: Знаешь такой? Ага, нет, что это.
1: Это, значит, мужик э, решил уехать в деревню жить. И уехал. Вот. И таких каналов, типа, 10 штук. они конкурируют между собой, там, типа, свои какие-то фанаты. Он, причем довольно качественно все это делает. Ага. Вот. Или там, не знаю, Инна Судакова, «Моя любовь».
0: Тогда, возможно, я ошибаюсь. (сumi) (колос说) (с他說) Но, по моим ощущениям, просто у нас э, чуть уже все. И и в плане исполнения, как-то вариативность и тем. Хороший пример, что когда Дудь сделал свое шоу, да, типа сто таких каналов появилось. Да, ну, да, да. понимаешь, ну как бы... Потому что ми, ми, у меня есть ощущение, опять же, ничего не подтвержденное, что очень часто люди идут в интернет делать контент с целью стать популярным и заработать.
1: А, то есть как как бы, целеполагание просто проблема, да. То есть не, это, занимать, это всегда...
0: не заняться чем-то веселым. Это всегда плохая цель, потому что в таком фрейминге ты всегда пытаешься сделать что-то. Понятная, популярная, уже готовые форматы И как бы меньше, меньше экспериментов, короче когда, когда, Это при том, что для того, чтобы стать популярным и заработать В принципе, не обязательно себе ставить такую цель Может быть, даже не стоит ставить себе такую цель Да? Тем может, наоборот. Но, тем более, можешь... что
1: цель-то там другая в итоге, наверное Ну, то есть, типа, какая-то ну, типа,
0: странная цель – деньги ну, типа, Да А зачем? Вот а, а когда люди делают что-то, что им интересно просто Они, они могут, очень более странные штуки делать <связь> да,
1: это очень резонирует <связь> со мной, на самом деле. С одной стороны, резонирует, с другой стороны, конечно, это какой-то такой отчасти далай-лайминг, что ли. Ну, то есть, типа... <связь> Но я это очень очень остро чувствую, что как бы в тот момент, когда я начинаю делать что-то для непонятной цели, такой, ну вот, типа очень поверхностный. то есть сразу в какое-то говно скатываюсь. Когда я продолжаю свою линию гнуть, становится все приятно и хорошо.
0: Тут есть одна загвоздка. У меня есть одна большая претензия к интернету в этом плане. Он очень сильно сместил наши планку в плане цифр, да, и того, как вообще, ну, типа, как должен идеальный проект, грубо говоря, выглядеть, да. Ну, потому что, например, вот у меня не очень большое все, что я делаю, не очень большое, правда. Мне кажется, что это просто охренительно, вот серьезно. То есть, ну, мы делаем, не знаю, вот мы сейчас, вот говоря про комьюнити, да, которые мы собрали вокруг подкаста, мы делаем сейчас вечеринки в Zoom с некоторой регулярностью. Mm-hmm. Да, ну, типа... Каждый там, раз, когда мы делаем, ну, 90-100 человек набивается. они офигенно проводят там время, да? Я, а, за, я кстати, заходил к мне на вечеринку.
1: Мне вообще в целом понравилось, но я как на любой вечеринке, где, ну, люди танцуют, я почувствовал себя неловко и ушел.
0: Да, поэтому мы иногда делаем такие, где можно не танцевать, а люди просто, типа, шахматы играют. Ну вот, и, типа, если посмотреть на это в масштабах, типа, интернета и серьезных проектов, типа, что такое 100 человек? Ну, это ничто просто, да? Это смешно ха Но, но мы, как бы... Мне кажется, это супер, я очень этим доволен. Но мне кажется, что есть проблема, да, что интернет немного... Мы как бы все должны как с Макдональдсом, соревноваться, ну, понимаешь? Хотя, это, это как
1: типа, когда ты делаешь малый бизнес, ты смотришь на Илона Маска и там, yep. Стива Джобса, yep. 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 а не на, не yep. знаю, чувака, который делает малый бизнес.
0: И, и мне кажется, что в интернете этот эффект, он усилен, потому что, ну, нам всем скормили этот миф, что, посмотри на Пьюзи Пай, грубо говоря, он <laughs> начался <laughs> ничего, да? Но вот... И поэтому и у меня даже, конечно, тоже это бывает, когда ты типа что-то такое делаешь, и там не очень много денег, не очень много людей по меркам интернета. У тебя такая, конечно, фрустрация есть. Но на самом деле так не должно быть. Ну, как бы, тот факт, что ты в интернете, блин, делаешь подкаст его слушают тысячи человек, если ты визуализируешь себе комнату, в которой тысяча человек, как мне сказали да, на Это куча людей, ну, типа... Это, это ты охренеешь, реально Если бы сказали, чувак, ты как бы заходишь в комнату, там тысячи человек слушают то, что ты говоришь Это просто шок вот, и это к чему? Это к тому, что даже если у тебя цель не стать популярным, и ты делаешь что-то для себя, и слушают тысячи человек, это как бы уже успех То
1: есть это, как бы по сути, такая разница между массовой культурой и чем-то
0: искренним, что ли? Я считаю, что сейчас это все очень стерлось, конечно. Типа, ну, понимаешь, как бывают искренние произведения. Которые... Ну, да. Людей. Я скажу к тому, что это, это может случиться, но, типа, реально есть примеры, когда люди что-то классное делают для себя, потом это супер взрывает. И не то, чтобы это не случится. Мне кажется, что не нужно на этом концентрироваться вообще. Вот серьезно. А ты понимаешь
1: законы? Ну, то есть, вот смотри, очень часто, например, с музыкой вот так, что говорят, ну, посмотрите, вот Билли Айлиш в спальне родителей сделал альбом, который взорвался. Хотя там, конечно, много мифов об этом. Много мифов об этом. Вот. Ты что, почему ты засвистел? Ну, то есть, да. Короче, но как бы она это делала с какой мотивацией? Ну, непонятно.
0: Смотри. Если говорить про поп-культуру, вообще забудьте вообще все, что вам говорили. <схот> Поп-культура очень просто. Когда что-то становится популярным, появляются люди, которые такие, а, ну, я понимаю, почему это стал популярным, я сейчас вам объясню. И как бы <схот> и они, обычно они какую хрень несут. Ну, не знаю, когда монеточка стала популярной, появилось очень много экспертов в Фейсбуке, которые такие, а, ну, мне совершенно понятно этот феномен". <соцентричные> ну, она а, соединяется, да. значит, там, это, 90-е... Чуваки, вы не Или... знаете, почему. Потому, что, если, если бы мы знали, как это происходит, то давно маркетологи всего мира и большие лейбли просто каждый день делали искусственных новых артистов. То есть это бы. фуктуации,
1: получается, на самом
0: реально, деле. Реально. Это, это всегда рандом, к счастью, потому что если это не был бы рандом, то реально, то мир был бы гораздо более страшным местом. <свят> а, алгоритмы все решали бы. А, а по поводу, вот если говорить про медиа и контент в интернете, ну, у меня есть какие-то интуитивные представления, типа, да, а, например, ну я могу про подкасты сказать, почему наш подкаст никогда не будет популярным. Я просто знаю, что он никогда не будет популярным, по-настоящему. Типа, как сейчас в, топ- в топах iTunes, я думаю, что уже есть чуваки, которые в 10-100 раз популярнее нас, это нормально. Потому что мы странные нахрен. Что мы очень странные. Нет, друзья, это
1: значит, что вы как бы не попали в эту вот флуктуацию, получается?
0: Нет, просто есть Много же странных людей. Слушай, ну... Это всегда очень просто большое количество факторов, типа, которые сочетаются. У нас... Всех худших факторов У нас непонятно непонятно, о чем подкаст. У нас непонятные названия, у нас непонятно устроен разговор. Мы как бы очень непонятно. То есть я считаю, что мы классно структурируем наши разговоры, но они как бы структурированы не так, как надо. У нас неправильные темы и так далее. Это
1: кайфуешь от этого.
0: В смысле, вот не от того, что ты
1: делаешь, а вот от того, что ты как бы мимо мейнстрима так по
0: это, Ты, конечно, сподловил меня. Но нет, ну смотри, это, это, это двойная штука. Потому что я еще сделал показ жуть, про который мы Охрененный поговорим. подкаст. Ребята, ну, извини, сейчас
1: маленькая пауза. Правда, это охрененный подкаст, который я прям искренне полюбил. И, и, и я никогда... Мне очень тяжело начать слушать новые подкасты. Короче, подкаст жуть, пожалуйста, я оставлю ссылку в описании, послушайте. Это просто охрененно.
0: Спасибо. Вот. Я да. считаю, что он как раз, ну, вполне мейн- мейнстримовый во многом. Ну, типа он есть...
1: спродюсирован по каким-то законам.
0: Ну, я, я делаю его чуть более, конечно, криво, чем можно было бы. Но, ну, просто меня, опять же, чуть другие вещи интересуют. Но в целом не то чтобы он какой такой, что я говорю про него, что он, типа я не мейнстрим. А, но по поводу Blitz and Chips этого всего, все, смотри. Тут это, это интересный момент. Да, конечно же, мне это нравится. Ну, камон, это, это нормально. Это, это у любого человека такой есть. У, у любого человека есть какая-то радость внутренняя, когда он, ему нравится альбом, который значит, никто не слышал там, или что такое. Mm-hmm. Это, 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 это естественно, вообще не надо ну как бы стыдиться этого. но это не моя главная мотивация, это важно. Не, я не в
1: смысле стыдишься ты да. этого или нет, я скорее но... просто получаешь от этого удовольствие. Я
0: Интересно. считаю, у меня по опять же, вот у меня эта концепция сложилась там пять лет назад. Я считаю, что для того чтобы собрать комьюнити вокруг того, что ты делаешь. Один из способов, это не единственный способ, но один из способов, это делать реально как бы штуку, которая нравится не всем, штуку, которая уникальная, индивидуальная, и как бы у нее есть какие-то свои странности, и ты там как-то от сердца ее делаешь». У нас просто многие вещи, которые мы делаем от сердца в нашем подкасте, например, выбираем темы. Да, так получается, что это не очень совпадает с тем, какая сейчас конъюнктура сложилась в подкастах. Я считаю, что она складывается. Мне сложно ее прям точно описать, но интуитивно, если ты открываешь iTunes. Как, как ее описать? Вот, Попробую. Попробую. Если да. ты открываешь iTunes, ты видишь, что там подкасты про пр- продуктивность, про психологию сейчас довольно много стало появляться. То-то
1: продуктивность уже ушла, мне кажется. Про... Это уже ну,
0: какая-то первая
1: волна, какая-то вторая.
0: Там это есть, все равно все еще. Про понятные истории людей, да? Типа там про, не знаю, переезд там, или про охрененности подкаст «Новый норм», как он называется, блин, про материнство. Пере,
1: э, материнство. новый материнство. Нет, нет, вот какой?
0: Сейчас. А, сейчас. Ты это вырежешь. Нет,
1: нет, ты будешь искать, и это будет долго.
0: Да, новое материнство, да, сори. Очень классный. Да, но это как бы понятная история людей. Такие, как бы, все это такие вещи, которые, мне кажется, лайфстайл-журналистика освоила. Я не не хочу звучать снисходительно. Да, это все очень классно, правда. Но но есть, если откроешь... Ну, я не знаю, если кто-нибудь занимался у нас анализом рынка, таким, типа, тематическим, то я думаю, что он вывел бы прям...
1: Ну, то есть, очень грубо, ну, на самом деле, очень круто, что вот так сейчас, потому что, ну, типа, до этого была вот продуктивность брендятина и не знаю.
0: да да -да, нет-нет, это все эволюционирует, безусловно, но просто мы, ну, как бы, не не заходим в это никак, потому что у нас все странно, реально, как бы, я не знаю. У нас подкаст про птиц только что вышел, ну, камон, ну, типа, где мы, как бы, не эксперты. Там бердворчингом один человек занимается, ну полтора, ну как бы так. Поглядывает в окно. <laughs> ну <сейчас>. типа да. <laughs> ну, если бы другой подкаст записал про птиц, то они позвали бы трех людей, которые значит охранительно вот разбираются. Этого а мы... бы из них звали Саша Борзенко, скорее Да, да, да. Кстати, я сделал шау этого канала, ну кажется забыл в описании поставить ссылку фак. А, ну, ну вот, ну, то есть и но так, мне кажется, канал что... Канал называется «Северный глупыш, друзья». Да, очень я хороший. Считаю. Если да. вас интересует бирд а он должен вас интересовать на карантине, потому что это идеальная вещь в окно.
1: И радость в жизни сейчас, <laughs> да. в
0: Мне кажется, что все, что мы делаем, у нас есть некий цельный, уникальный, странный стиль. Все эти вещи можно... Вечеринки наши, подкасты, не знаю, только я веду соцсети, все это можно собрать в некую одну штуку. Вот. И эта штука, она не для всех, как бы. И это нормально.
1: Вот скажи, ты, э, от тебя ждут этого? Ну, то есть, условно, у тебя есть возможность ну перепридумать все нахер?
0: Я не знаю, я не знаю.
1: Ну, то есть, вот эти люди пойдут за тобой, когда ты скажешь, все, ребят, знаете, я
0: решил быть по-другому странным. Слушай, ну, я думаю, что кто-то пойдет, потому что подкаст Жуть в итоге зашел довольно сильно, хотя он, в принципе, довольно сильно отличается от всего остального, как мне кажется. Ну, то есть, он не отличается тем, что это я делаю, поэтому там есть, наверное, какие-то вещи от меня. Вот, но... В принципе, он другой, и, ну, я думаю, что он сравнительно популярный, и мне кажется, что в том числе благодаря тому, что у нас уже есть какая-то аудитория.
1: А ты его делал, ты как-то, ты пытался его спродюсировать как-то, вот, э, ну, условно, сделать его более массовым, чем то, что остальное, что ты
0: делаешь? Я мог бы сделать его еще более массовым, чем он есть, я уверен. Ну, то есть... Правда. Там есть ограничения внутренние, которые я себе поставил, которые уже там люди в iTunes... В нескольких негативных отзывов, которые там есть, им это не нравится. Потому что, например, ограничения, которые я себе поставил, что все истории, которые мне рассказывают, мне очень важно, чтобы они были задокументированы хоть как-то в таком виде, что я вижу, что это не придумано, типа, как художественное произведение. Ну, понимаешь? Uh-huh. Ну, типа, не крипипаста. Проблема в том, что истории, которые не придуманы, как художественное произведение, не очень прикольные в основном. Потому что, когда люди рассказывают историю, как они там увидели снежного человека, они не рассказывают это с классными твистами и какими-то там сюжетными поворотами. Они просто тупо говорят, я в лесу пошел, увидел снежного человека, все. Ну вот. И мне просто важно, мне это очень нравится как раз в таком виде, но я мог бы сделать более массово, если бы я более драматизировал, например. Но
1: более массово все равно сделал, мог бы
0: сделать. Ну да, он... Я стараюсь, чтобы он классно звучал там. Я сейчас под изъялом стал записываться. Там музыку подбираю, все такое. Но как бы на меня нет такого фокуса, знаешь, типа...
1: Но это не было в каком-то смысле, ну, как бы попыткой, как сказать... Я понимаю, подудеть что... в дудку так вот, ну, массово, да. условно. Я не знаю, и... как правильно описать. Ну, то есть, условно, ты... Э, я просто сейчас для слушателей, мы вроде друга поняли. То есть для тебя это не был эксперимент, чтобы вот, ну, как бы, больше людей, условно, это схавало. Гру... Сейчас очень грубо сказал, но, типа, вот в эту сторону.
0: У меня, на самом деле, это никогда нет такого импульса. И, возможно, это... это, короче, вот. Это, возможно, в том числе, ну, какая-то моя проблема, и что, наверное, я лучше бы работал, если бы у меня был какой-то со мной человек, который вот этой частью занимается. Я, конечно, очень мало об этом думаю, а больше думаю о том, что мне интересно. И моим импульсом было то, что меня очень сильно зажгла эта идея. У меня как случилось? На самом деле есть подкаст «Лор». Я не буду никого обманывать. Все лучшие российские проекты начинаются с того, что это вдохновляется <laughs> западным проектом. Подкаст «Лор» американский, про... Ну, похож. Он про, типа, городские легенды всякие и все такое. А, вот. Он звучит по-другому, но... Можно найти много общего. Вот, я, я его послушал, и он мне очень нравится. И я подумал, что надо сделать такую же штуку про наши места, потому что наши всякие такие рассказы, там даже про НЛО и, не знаю, про снежных людей, они менее присутствуют в каком-то поле.
1: А, Можно сейчас двух слов сказать, о чем этот подкаст? Просто чтобы, в
0: общем. Да, конечно, подкажусь Я рассказываю. Всякие истории, иногда страшные, иногда, в принципе, не очень, чтобы что меня нет цели напугать, вот, мистические из России. Э-э, обычно их больше, чем одна на выпуск, потому что я как-то все фреймлю вокруг какой-нибудь темы, там, одного типа, феномена, вот. Э-э, но такой, как бы, я очень стараюсь не драматизировать и не, не перепродавать все как-то слишком сильно, а скорее более приглушенно все это рассказывать. Ну, он про Россию, ну, и вокруг, про территорию, про территорию вокруг. И вот, я его придумал, послушал показ Лор. И я подумал, надо сделать такую штуку. И я начал ресерчить. Я решил, типа, прежде чем начинать такой подкаст, надо проверить, сколько он может, типа, продлиться, грубо говоря. И я за три дня у меня был прям такой, прям, биндж... Просто читал интернет, всякие форумы. Нашел, типа, 50 тем, ну, так, примерных каких-то зацепок. И думаю, вау, ни хрена себе, как бы, 50 разных потенциально прикольных тем. Надо делать. Ну, вот. И, в общем, я, это все к тому, что я отталкивался от вот такого воодушевления. И не то, что прям сильно думал о том, насколько популярно может это стать. Он уже стал более популярным, чем я ожидал, на самом деле. И это классно.
1: А у тебя были мысли когда-нибудь, ну, условно сделать какой-нибудь условный эдми? Просто чтобы понять, как эти механики могут работать.
0: Слушай, я вот говорю, что я понимаю, как все это работает, потому что сможешь на готовый продукт, опять же, да, как с монеточкой, ты уже можешь попробовать проанализировать, что с ним случилось. Но я уверен, что это очень сложно, на самом деле. То есть я вообще не, не принижаю проекты, которые очень популярны, потому что, на самом деле, это прям реально сложно. Это... И я просто не так устроен. У меня да, это, ну, кстати, важная мысль, потому что,
1: как бы, понятно, что И это со мной тоже очень резонирует. В общем, это звучит как некая такая поза. Ну, типа, все с вашей массовой культурой, как бы, понятно. Хотя, конечно же, это довольно, ну, сложные механи... механики.
0: Абсолютно. И мы просто видим, ну, как обычно, только успешные примеры, поэтому, понимаешь, кажется, может, только успешный пример кажется, что все ну, просто. Ошибка
1: выжившего такая.
0: Да, поэтому... Не, я бы не смог, я уверен. Но у меня просто по-другому мозг устроен. Ну, я, как бы, я другие вещи делаю.
1: А тебя это, ну, как бы, фрустрирует в каком-то смысле? Ну, условно, что, не знаю, есть много подкастов, которые слушают там больше, чем Blisson Chips, или там подкасты жуть. Тебя это как-то... То, что
0: отличает? больше, нет. Мне чуть, наверное... Вот я говорю, из-за того, что интернет немножко сместил наше представление о масштабах, наверное, хочется, чтобы все, что я делаю, чуть-чуть популярнее было. Но это как бы странно. Непонятно, откуда я вообще эту планку взял, да? Почему... 50 тысяч, а не 20, грубо говоря. Непонятно. Это же рандом просто полный. Вот. У меня такое есть. Но нет, у меня нет зависти к тем, кто сильно популярнее, потому что вот это очень важно. У меня это понимание с самого начала было. И оно некоторых людей бесило. Они говорят, что я себя настраиваю на провал. <с, что <с, <с, это настолько популярным никогда не будет. Ну, просто это так мир устроен. И это нормально. Это же вопрос еще о целях, понимаешь? Типа, чего ты да, добиваешься? Да. Я хотел бы просто зарабатывать нормально. Ну, типа, чтобы жить в Москве, и все. И чтобы у меня было какое-то количество людей, которым это интересно, какое-то комьюнити. Но ну, я более-менее добился этого почти. А скажи в нашей этой культуре значит завышенных амбиций. Угу. у нас
1: реально вокруг как бы есть вот это облако того, что все должны быть мега успешными, мега популярными и вообще это ну как будто бы характеризует тебя как человека. Ты рефлексируешь по поводу того, что ну условно у тебя там какие-то не, не те амбиции или нет?
0: Наверное нет. Я как-то очень быстро с этим смирился, не знаю. Мне кажется, это Мне кажется, это нормально, не знаю. Это же, ты понимаешь, у меня же есть амбиции, а не просто другого толка, типа творческие какие-то, созидательные, да. Ну,
1: знаешь, условно пишут там, ну, сейчас про подкасты, если пишут, ага. довольно редко зовут тебя. Ага. Ну, зовут, но довольно редко. Ага. Хотя, ну, как бы,
0: ты яркий представитель всей этой... Ну, вот ты меня позвал, подкасты. спасибо.
1: Не, я сейчас не про, подка... как бы не про то, что в подкасты, а ага. вот там, ну условно, в статьях. Совершенно. Ты, ты
0: видел эти статьи там, там типа ну один и тот же набор. Да. Это потому что они как называется? Это что пузырь? Или что? Ну да, типа откуда же? Ну же нет времени все это слушать и разбираться. И то, что написать листинг, ты обычно от других листингов уже отталкиваешься. Ну там, ну есть другие причины, почему это происходит.
1: Uh-huh.
0: А- ну, у меня просто нет еще каких-то, возможно, маркетинговых ресурсов, чтобы себя распространять как-то особо. Ну, а тебе хочется Знаю, если... или нет? Ну, если сильно прижмет, и нужно будет, чтобы послушать, и снова поднялись, может, <laughs> я этим займусь. Но ну... это, это просто это, ну, это отдельная работа, реально. Типа, либо, либо есть специальные люди, которые этим занимаются, условно говоря.
1: Специальные люди, которые
0: что? Ну, рассылают тексты, там, издания. А, или... ну, смысле, релизы это все, да. Ну,
1: типа, пресс-сообщения. Так это, подожди, вот тебе... Да. Ты, а тебе хочется такой популярности или нет?
0: Ну, я считаю, что она перетекает просто в нужную мне, потому что если мой подкаст услышат на 500 человек больше, 10 из них могут прям врубиться и, типа, присоединиться к нашему комьюнити, грубо говоря, и это классно. Поэтому... Присоединиться
1: к комьюнити — это значит э, заносить в Патреон или нет?
0: Не, не обязательно. Просто как-то, не знаю, представлять себе нашу экосистему. Траслотическая корпорация Blitz <смех> Да
1: Слушай, не, подожди, а вот э, э, Ну, ты же просто описал такую, как бы Ну, сейчас я г- говорю, как, как Какой-то маркетолог из вымышленной Маркетологической вселенной У тебя в итоге есть какая-то некая воронка В которой в конце это вот присоединение Человека в это вот комьюнити ага. То есть для тебя как будто бы это ну цель. Очень ва- важный пункт, цель, да? да А вот для чего?
0: Потому что это классно но это же философский вопрос уже это, это можно, можно каждому следующему же шагу задавать Для чего пока ты не дойдешь просто до бездны <задача> Я чувствую, что у этого куча плюсов Потому что это реально откликается в людях Они мне пишут, что для них это важно Я Не знаю, когда мы проводим вечеринки наши там неважно в зуме или в жизни Там приходят одни и те же люди Они видят вокруг себя одних и тех же людей Чувствуют себя комфортно, им клево Я Не знаю, какая-то среда классная мне кажется, людям вообще важно чувствовать себя частью какой-то группы и что-то такого. На плюс, я так понимаю, что все, что я делаю, не уходит как бы в молоко. У меня есть чувство, что типа, в ком это отзывается. Для меня это более важное ощущение, чем увидеть миллион просмотров. Что я знаю прекрасно, по в интернете, что миллион просмотров это фейк,
1: как бы, да. Вот, а, что ты понимаешь, что, что происходит, когда вот ну, отзывается, что они делают? Они тебе
0: спасибо пишут или что? Да, 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 люди пишут реально сообщения. Что ты это чувствуешь очень круто. в момент? Что все, я все правильно делаю, что я я какой-то изменил что-то в мире, понимаешь, серьезно Блин, если ты поднял своим подкастом человеку настроение на 10 минут, ты поменял что-то в мире Вот, у меня такие амбиции более-менее просто на маленьком уровне И и я просто отталкиваюсь от того, что я считаю, что чистые цифры этого не показывают, потому что, ну, это ничего не значит А если ты строишь какое-то сообщество ты можешь более-менее быть уверен, что хоть какое-то небольшое количество людей, реально, типа, им реально важно то, что ты делаешь. Я помню свои ощущения. Я помню свои ощущения, когда я, грубо говоря, очень любил афишу. Ходил на пикник-афиши, когда он мне казался реально классным, да? Это прям был важный кусок моей жизни. Как бы. Мне кажется, у нас у всех такое есть в жизни. Такие вещи. И они реально нужны.
1: То есть это... А тебе важно, ну, какое-то мнение окружающих? Вот не тех людей в комьюнити, которые тебе спасибо говорят, а вот какое-то, ну, условно, мнение...
0: Со ну, И да, и нет. Да, в смысле, что это очень приятно. И я, в принципе, люблю обсуждать с какими-то знакомыми, близкими людьми, что я делаю, что происходит. Но с другой стороны, я постучил прямо и умею представление о том, как их надо делать. И 90% случаев я делаю, как я считаю, нужным.
1: А негатив, который может выливаться, он тебя травмирует или нет?
0: М- от знакомых людей или.
1: Ну. Я забыл, как зовут того чувака
0: из Твиттера. <смех> Не, это вообще... Слушай, реально, люди в интернете настолько... Не, вот, да, это... на самом деле важно. Да. Я, собственно,
1: да. статья на ТЖ, да. где приводятся твиты разных людей, да. где тебя упоминают. И, ну, Я готов Да-да-да, это... <смех> мы с тобой, когда ну, г- вначале говорили, договаривались о том, чтобы ты поучаствовал в подкасте, мы, собственно, это обсуждали. А, Короче, да, какая там предыстория, что появился чувак, который начал писать какие-то очень странные...
0: Обсер... Давай, да. да, давай, вот. Окей. Если вы вобьете мое и- имя в гугле, по-моему, там все еще выпадают какие-то Есть, статьи да, об да. этом, потому что медиа так устроены, что когда им кажется, что прошу написать, они все про это пишут. А, ам, некий человек, важно, что он полузнаком мне, у нас много общих знакомых с ним, у нас много общих подписчиков было. Это реально важно. Э, начал писать про меня с некоторой регулярностью. Это было да, довольно долго происходило. То есть, типа, год или около того, серьезно. Э, в Твиттер... Он про всех писал в Твиттер. И можно материться в подкасте?
1: Ну, я это за вы просто, чтобы ставить. Он про
0: всех писал плохие вещи в Твиттер но про меня он пересылал с некоторой периодичностью, и мне просто это выпадало. Во-первых, мне друзья это присылали. А, во-вторых, я иногда искал свое имя в Твиттере, чтобы почему-то у всех вызвал какой-то шок. Я хотя... с
1: удивлением, узнал, что это называется vnt
0: Да. И, блин, вы все это делаете, чуваки, как бы, кому, это нормально вообще. Да, я делаю периодически, но про меня мало пишут. Ну, типа, я ищу все, это нормально Поэтому мне выпадало то, что он пишет а, Я не сразу что-то стал делать я, это, это прошло много времени Он продолжал теперь регулярно это делать Важный момент, что, скорее всего, он знал, что я это вижу Потому что у нас реально много общих друзей Ну, как бы, они мне присылали, соответственно, ну, понимаешь Это такая была, как бы... Не будем вдаваться в подробности Меня, в каком надоело это просто Ну, реально, ну, потому что это... это... Как бы я не хочу сло- использовать слово кибербуллинг, потому что это не настолько серьезно. Кибербуллинг все более серьезная вещь. Но, но, в принципе в кибербуллинге очень важна идея регулярности, да, что ты типа заходишь и тебе каждый день на протяжении очень долгого времени что-то пишут.
1: Потому ну сейчас тебе как будто бы э, стыдно сказать, что в общем
0: ну чувак тебя булил. Но потому что а, я... так, а так это работает. Ну вообще. окей, как хорошо, тебе? мы можем использовать это слово. Я просто не хочу, не хочу. Да, — да, 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 да. Потому что моя ситуация не настолько серьезная, как люди которые реально сталкиваются с жестью. Я к ней скорее с иронией некоторые сейчас отношусь. Ну вот. Но просто регулярность — это очень важно. Правда. Потому что когда... Это как китайская пытка с, с каплей, да, когда тебе регулярно, повторяемо пишут про тебя, тебя
1: хрень. И
0: мне надоело момент. Я, я буквально погуглил, что делать, когда себя пулят в интернете, реально. И одна из первых вещей, когда там было написано, вынесите... Это... Не, не, я по-английски погуглил. Вынесите это в публичное поле. Потому что, в принципе, это все история про власть. Когда человек пытается что-то такое с сделать в интернете, он хочет вас подчинить себе. Да? И когда тебе говорят, типа, а что ты с ним один на один не пошел на диалог? Это неправильно, потому что ты идешь с ним на диалог, ты подчиняешь его власти, он в позиции силы, как бы навязывает тебе диалог, который ты, тебе вообще не, не нужен, тебе нечем с, с ним говорить. А, когда ты носишься в публичное поле, ты немного решаешь его этой власти, потому что это ну, такая дисперсия получается, да? Ты как бы... Вещь, которую он направлял лично на тебя, ты как бы перенаправляешь в некое массовое пространство. Ну вот. Подожди, извини, можем чуть-чуть да.
1: откатиться назад? Да. А вот когда ты начал впервые эти вещи, в общем,
0: находить, ага. которые он писал, да. что ты чувствовал? Сначала мне было вообще пофигу. Вот реально. То есть мне надоело на десятый раз, грубо говоря, понимаешь. То есть и, и сначала я вообще... Ну, а первый раз ты Вообще, типа... вообще норма, что про, про меня, ну, хамон, про всех пишут. Если ты делаешь что-то публичное в интернете... Всегда найдут люди, которые будут писать при загадости. Это нормально, типа. Ну, к сожалению. Ну, я не считаю, что это нормально. Ну, но это не да. нормально. Общем, но, это, ну, да. это так есть. Ты к этому привыкаешь. Я, я, Слушай, меня столько на YouTube, там, не знаю, в iTunes, в отзывах, столько всего пишут, что я... меня это не вызвало никаких нареканий. Да нет, просто реально именно что на десятый раз мне надоело. Ну вот, я, я написал пост. Вот это очень важный момент. Я ничего не призывал никого уволить, запретить, забанить. Да, окей, я написал, типа, своим друзьям, что, типа, вам вообще нормально, типа, с ним дружить на Фейсбуке. Но мне кажется, это нормальный вопрос, сори. Но опять же, я не делал никаких призывов. Я просто написал, типа, вот такая ситуация. И все хуели просто. Начался просто ад, реально. Потому что у нас в интернете, мне кажется, я немного это обсуждал с Кристиной Вазовски на ее подкасте про интернет-этикет. Про, про баны, да, что у нас есть такая мысль у всех очень странная, что ты, basically обязан участвовать в разговоре. Что если к тебе, грубо говоря, пришел рандомный хрен в интернете и просите что ты ему объяснить...
1: первая мысль такая, что если ты что-то пишешь в интернете, то ты как бы должен быть готов, что придет yep. к тебе какой-то чувак и yep. начнет тебя, значит,
0: хуй Вот, именно, да? Это распространенная мысль у нас, что ты обязан участвовать в диалоге, обязан отвечать, что любая попытка... Что-то, на что-то закрыть глаза Или от чего-то избавиться Это типа цензура Это вообще неправда Потому что, ребята, в жизни вы так не общаетесь А интернет — это жизнь Вы не станете на улице, подходить к человеку И до него до А если вы станете, вы плохой человек а, Ну вот И, короче, весь юмористический твиттер Тут, кстати, еще важный момент про масштабы Правда Это все не очень много людей, на самом деле То факт, что например написал ТДЖ, да И там еще несколько изданий Это все одна тусовка более-менее да, Скажем, это тысяча человек Неважно, любую цифру Но это не очень много людей, это не весь интернет mm-hmm. а, Но поскольку это тусовка которая, Популярные твиттеры У них есть медиа, которым кажется Что это инфоповоды да, То сможет создаться иллюзия, что это какой-то Скандал. Взрыв. Да, да, это вообще не так. Ну вот, они начали про это писать. Нет, вот я... если про тебя написала газета э, какая-нибудь, типа, правда. Что-нибудь так. Да, даже это, ребят, на самом деле, это всегда, это всегда очень мало людей в итоге. Ну вот. И они писать, берега в Твиттере, и я начал их банить просто. Чтобы, ну, реально, просто в черный список всех добавлять. Меня сейчас там, не знаю, я продолжаю это делать, я обожаю людей в черный список. меня там несколько сотен человек, это офигенно. Это их еще больше разолило. То есть просто как бы, что еще? Он еще и нас банит. И, и сейчас уже настоящий кибербуллинг. Хип- люди прицельно начали про меня писать хуйню. Мне писать прям очень много.
1: Ну да, твиты со скриншотом, что ты добавил в черный список. Да, да, вот это, да это
0: очень <uno> много случилось. И до сих пор нас люди меня это делают даже. Все, конец истории. Я не знаю. Я типа очень доволен всем. Я считаю, что я все правильно сделал. Да, ваш момент. В тот момент, когда я написал пост на Фейсбуке, мне стало пофигу на этого чувака. Это сработало. То реально. есть это был для тебя психологический момент? Это, 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 это реально так работает. Я, я, я про власть говорю я не шучу. Это все дискурс власти и подчинения. Как только ты, я вынес это в публичное поле, я понял, что я как бы изменил дискурс, грубо говоря, и он, он больше не... Ну, он может что угодно про меня писать, это уже не важно, потому что все об этом знают, грубо говоря. Так это было какая то между нами, грубо говоря, грубо говоря столкновение, а тут, но ну, все. Вот, так что прошло полтора года уже, ты меня об этом спрашиваешь. Ну да, до сих пор на ими в интернете это выпадает и я все сделал классно чувствую себя прекрасно всех призываю побольше банять людей э, в интернете э, вот раскрывайте всех слушай
1: вот вот эту на самом деле эта мысль меня очень как-то пугает я не понимаю почему так видимо наверное наверное так получилось собственно я про что про то что в интернете люди пишут черт знает что черт знает как, и, ну, как будто бы очень отделяют жизнь от э, их, в общем, нахождения в интернете. Uh-huh. Наверное, это случилось из-за того, что, в принципе, изначально интернет, это была история анонимная, никнеймы и какие-то, ну, там, не знаю, там, Артемий Лебедев, который делал, значит, каких-то личностей там в ЖЖ, и много кто делал эти личности в ЖЖ, своим, значит, такие как бы пустышки. Вот, ну, придуманные образы. Наверное, из-за этого так все это приросло, но меня поражает, что, в общем, ну, это действительно очень токсично все. Ну, типа, это странно. Мне кажется... Почему так?
0: Мне кажется, что у людей просто разная степень эмпатии, и когда человека что-то не задевает, или ему кажется, что его это не задевает, он не может понять, почему это задевает кого-то еще. Ну, это на нормальная схема, правда.
1: Не, ну, слушай, ну, если бы, если бы... Ну, условно, берем сейчас любой твит, который написала, не знаю, Никсель Пиксель ага. в Твиттере, и листаем, значит, тред, и смотрим, что вот люди пишут. Я уверен, что если к этим людям на улице подойти и сказать вот, ну, прям их
0: словами, они охереют. Да, конечно, на улице, я говорю. Это, да, это да, же да, вопрос да. эмпатии, это же некая эмоциональная connection. Когда ты делаешь что-то в интернете, и тебе это эмоционально не задевает, тебе кажется смешным, что это задевает кого-то еще в интернете. Ну, это, это очень понятная схема, мне кажется, правда. Так, а чем
1: это отличается от реальной
0: жизни? Тем, что ч, ч, к, человек что. Это влияет на что? Нет, у человека просто отдельно эмоционально, понимаешь? Он ему написали в Твиттере что-то плохое, его это не задело в Твиттере. Он эмоционально думает, что. В Твиттере никого ничего не задевает, а тех, кто задевает, они как бы дураки, понимаешь? То есть он, он из-за того, что у него просто эмоции в Твиттере по-другому работают... У меня, у меня есть странный пример, сходишь? Да, конечно. Есть такая настольная игра Dungeons and Dragons? Окей. Я с друзьями играю. Там как бы ролевая игра не происходит, вы все берете на какие-то роли, и там есть со- социальное взаимодействие, да, вы разговариваете во время игры, описываете свои действия, персонажи себя как-то ведут, это классика, это то, во что в Stranger Things играли, это типа самая известная настольная mm-hmm. ролевая игра. Там можно без поля играть вообще, у вас все в голове происходит, вы просто разговариваете, ну там еще кубики есть, неважно. Но штука в этой игре в том, что там есть типа игроков, которые не могут себя отделить от персонажей, да? которые погружаются в этот мир. А есть, типа, игроков, для которых это просто все, ну, типа, фигня какая-то. И первым, типа, игроков очень трудно, когда происходит какая-то жесть в игре. Ну, типа, там... Им неловко. Пытка. Нет, им прям плохо. Ну, типа, не знаю, кто-то себя токсично а, ведет. А, первым, которые очень да.
1: себя ну, да. как-то, как-то, чувствует героем. Да, импотитирует,
0: да. Типа, кто токсично тебя ведет, как бы там, или еще что-то, да, или просто персонаж злой и так далее. И это нормально, абсолютно. В общем-то, я такой же чел. Да? Поэтому то, классно играть в ТНТ, нужно всем договориться заранее, типа, какой вы, типа, игроков, как вам нравится играть и так далее. Но штука в том, что второму, типу игроков, тем, которые не погружаются, для которых это просто, ну, типа, в виде игры что-то, им очень сложно объяснить, почему первых чуваков что-то задевает, понимаешь? Потому что для них, типа, а что такого? Меня же это не задевает. Им сложно представить просто, что для кого-то это может быть проблемой. Тут то же самое. Человеку, который, которого не задевает, ему, ему кажется, что его не задевает ничего в интернете, ему просто сложно представить, что для кого-то это реально может быть проблемой. Вот. Это вопрос эмоционального как то зрелости, мне кажется. Слушай, ну, пример. То же самое Артемий Лебедев, на самом деле. Угу. Вот если... а,
1: то есть от его деятельности есть ощущение, что ему, в принципе, кажется, что, ну, можно говорить все, что угодно, потому что это интернет. А какой то человек, то есть какой то на самом деле человек, конечно, никто не знает, и ты как бы, ну, ты агришься на какой-то интернет-образ, если он говорит что-то, что с тобой там, ну, типа, что тебе противоречит твоим убеждениям, ну, и как бы, и нет, как будто бы не должно быть претензий к чуваку, который идет и пишет это, или говорит в интернете. И я ну, я внутренне с этим очень не согласен, потому что я как-то, ну, начиная с того, что когда я нажимаю Ctrl-V, Ctrl-C на клавиатуре, я физически ощущаю кусок текста, который я, собственно, взял в руку, чтобы вставить куда-то. Вот мне кажется, что ну, интернет это довольно физическая штука, да, на самом деле.
0: Это, слушай, это, конечно, это, же, это социальное взаимодействие, это общение, команд. все. Это, это можно закончить поиск. То есть это, это общение в реальном мире. Мы смотрим на экран компьютера, находясь в реальном мире. Это ничем не отличается от того, что человек перед собой сидит, то, что эти люди себе позволяют, ну я думаю, что это пройдет. Ну, то есть просто таких людей будет все меньше становиться, потому что это все больше будет выглядеть просто абсолютно дико. А, а ты видишь,
1: что меняется картина? Мне ну, условно, кажется, что, да. что условно раньше в Твиттере да. больше было ников, а сейчас реальные имена, и вообще как-то ну, ну,
0: странно, и, когда ты не под своим именем. Я скорее вижу, что просто осуждают людей, которые себя ведут как хотят, и что все больше говорят о том, что баньте всех, кого хотите, и что вы никому ничего не обязаны терпеть всю эту хрень. Вот. Я, это я вижу, правда. Да, я реально вижу изменения в этом плане. А- вот. Так что я думаю, что это просто какая-то вопрос, ну после эволюции происходит.
1: А ну то есть как бы мы столкнулись с тем, с чем никогда не сталкивались в виде такого социального взаимодействия, угу. более странного, чем обычное наше. Много там тысячелетней история человеческих взаимоотношений.
0: Ну, я просто весь прогон про ДНД, про эмоции. он почему? Это потому что даже человек рационально что-то понимает, да? Если ну, он может рационально понять, что это общение, если он это не прочувствует Ему очень сложно что-то, что-то как бы изменить свое поведение, понимаешь? Ну, просто mm-hmm. эмоции у нас действуют сильнее, чем если мы интеллектом что-то понимаем.
1: Mm-hmm. Просто потому, что они более, ну, как бы... Ну, да. Более химические. Да. Ну, я не знаю, как, ну, условно, что это больше про гормональную реакцию, чем про, про осмысление. Интересно все это, конечно. Ты видишь какую-то свою, не знаю, ну, условную миссию в том, чтобы бороться с этим?
0: Ну, я не знаю, я не активист. Я не знаю. Ну, как бы, мне кажется, что я просто своим поведением и тем, что я говорю на подкастах, там, в нашем подкасте, или когда меня зовут, могу какую-то генерировать э, картину мира, просто показывать. И это, это мой, моя борьба. Ауч. Плохая отсылка. Ну, короче, да.
1: Скажи, а ты банишь из вашего комьюнити кого-нибудь? О, да, конечно.
0: У нас есть чат, например, подкасты. Я регулярно там баню людей, причем без объяснений. Я сделал так, у нас же стихеры даже есть. Часть — это тоталитаризм. Я не должен. У нас нет правила, у нас есть правила формальные, какие-то небольшие, но я не должен объяснять, почему я их вот забанил. Сберу и баню. Ну, уж имеет времени разбираться с людьми, которые плохо себя ведут. Да, конечно.
1: А из-за чего ты банишь обычно?
0: Слушай, мощь по-разному, но в основном реально за какие-то грубости, плохие шутки, наезды и так далее. А за взгляды? Загляды нет. Ну, просто у нас пока не, не было особенно людей с какими-то, с какими-то взглядами ненавистническими, поэтому не было причин.
1: А это какие? Ну, типа, фашистские? Ну да,
0: типа, там, гомофобия
1: А такое? Почему ты...
0: Не, просто смешно объяснять, что такое ненависть Не, ну,
1: понятно, да У имею в виду, что просто мне интересна грань Ну, как бы,
0: Слушай, я считаю, что вот это один из бонусов Небольших комьюнити, ты не должен формулировать правила Как требует от Твиттера, грубо говоря ты можешь действовать по собственному по собственной интуиции. Поэтому я просто отталкиваюсь от интуиции реально. Если я вижу, что человеку нет смысла разговаривать, и что он какой-то токс несет в чат, там я убираю его mm. просто и все.
1: Ну, а тут какая-то прослеживается, ну, типа, аналогия с э, тем, как человек идет и тебе срет в тред в, в Твиттере. Э, ну, в смысле, что он же может там, ну, не понимать. Этого, и потом, ну, как бы, и твое действие вот этот бан, такой односторонний, очень как бы с позиции силы. э -э Оно, по идее, наверное, ну, то есть может быть такая ситуация, что человека задело.
0: Слушай, но, к сожалению, тут такой момент. Я не считаю, что это позиция силы, потому что это мое частное пространство, или в случае с нашим комьюнити это наше небольшое комьюнити, нашего небольшого подкаста. Да, это мы не, не государство, не корпорация, как бы. Вот. И я не, ну, я не могу нести ответственность за людей, которые не себя ведут и не понимают, почему. Ну, как бы, я не могу всем объяснять, кому, он это очень, это просто отдельная работа.
1: А они пишут потом, тебе говорят? Иногда, чувак, да,
0: иногда, да, но я не, не особо с ними нет, общаюсь. Чаще? Не особо, нет. Потому что чаще всего люди просто тролли, продолжают, как бы, когда они это пишут, вот. И ну, это просто, ну, типа, это не моя ответственность, короче.
1: В какие моменты ты себя чувствуешь прям вот, ну, не знаю, когда тебе хорошо, в какие моменты?
0: Да почти все время.
1: Ты все время вышел. Я в, люблю в жизнь. Состоянии. Я
0: люблю жизнь чувак реально мне так все нравится серьезно. Окей, okay, uh, а
1: что не нравится? Когда тебе грустно?
0: Ну, я довольно часто сомневаюсь, что я все время сомневаюсь, что я все правильно делаю, или там, что я не, не встаю трачу время, что я не буду там, не знаю, лет через пять сидеть на, над разбитым корытом, знаешь, без денег, без работы, вообще никому не нужно, и все такое. Вот. Такие вещи меня пугают. Бывает такое, конечно. Иногда.
1: Это прорывается вот это общественная, значит, ну, культа успеха? или что? Просто... у меня
0: все-таки есть же стремление еще жить, у меня деньги были, поэтому когда мне кажется, что это еще под какой-то угрозой, ну, над я посмотрел, что у нас упали прослушивания, значит, ну, как у всех нормальных подкастов на карантине, кто бы вам что не говорил, то вот, и... Спасибо тебе я расстроился, конечно, потому что они упали там процентов на 10-15, я не знаю, ну, и как бы, я стал страшно, что вдруг они потом еще упадут, ну, понимаешь, мы будем вообще никому не нужны. Так что да, конечно, это это не... принять меня бывают такие моменты. В последнее время стало меньше, я научился с этим справляться, ну, потому что типа... Если все накроется, ну окей, что-нибудь еще займусь Мне тут кажется,
1: что еще Я это с несколькими людьми обсуждал Ну как будто бы, когда это происходит, ну понятно, что ну, случились большие какие-то там, тектонические Изменения вообще в мире сейчас Но все равно есть ощущение, что как будто бы Ты плохой, ты типа что-то не, до... не сделал Сделал неправильно, и ты себя начинаешь корить Типа, 100%. вот я лох 100%. Хотя, ну, наверное важно... важно осознать, что В общем, это, ну, не ты виноват Еп. Yep. Yep. Да. Спасибо
0: это полезно. Но я, я, я да, я начал контролировать, потому что я думаю о том, что, ну, я же не перестану быть собой. У меня есть крутые навыки и какие-то вещи, которые я классно делаю, и я смогу что-то новое сделать, на самом деле. Я уверен.
1: А что ты считаешь, ты классно делаешь?
0: О, это очень сложно. Знаешь, мне кажется, это вообще вот эта проблема профессии HR и проблема поиска работы, что мне кажется, что у нас сейчас очень плохо язык заточен под то, чтобы описывать навыки людей, которые не занимаются какими-то техническими понятными специальностями, понятно. Да, эти, потому да. что если ты работаешь в медиа, например, ты много чему научился такому, что ты не сможешь словами сказать. Я классно ищу информацию, структурирую, мне кажется, в какие-то интересные истории. Мне кажется, в нашем подкасте я неплохо научился модерировать разговоры, хотя это не всегда заметно, может быть. Я, просто, я знаю, что я делаю. Вот. Ну, какие-то такие штуки... Не знаю. А чем ты гордишься? Дэм. Серьезно, тем, что мы собрали реально за пять лет вокруг подкаста какую-то группу людей. Я не знаю, какой он, размера, но которому это нужно. Все, и важно. Вот правда. И типа, когда мы вечеринки играем, они на них приходят, это прям офигенно. Или когда мы лайв сделали, я не знаю. К нам пришли люди, это было классно. И это я реально горжусь, потому что, типа, ну, это цель, на которой я работал, и она получилась. <гружая> а есть какие-нибудь вещи, которых ты стыдишься? Я не концентрируюсь на этом, если честно. Потому что, когда что-то плохо получается, я просто думаю, что всегда есть следующая вещь. Ну, типа, у нас бывают плохие выпуски подкастов, например. Они у всех бывают. И я просто, ну, не думаю об этом слишком долго, а просто делаю следующий. Uh-huh. А, ну, правда, мне кажется, что стыд вообще не самая конструктивная эмоция чаще всего.
1: А ты помнишь какой-то, ну, может быть, такой момент, когда ты был прям вот, ну,
0: абсолютно счастливым? о сейчас философский вопрос, чел. То есть я просто не знаю, что такое абсолютное счастье реально. Мне, слушай, меня, меня нет, я не, не мыслю в таких категориях, если честно. Мне кажется, Кирилл Скобелев что-то okay, похожее на меня спрашивал. Хорошо, когда тебе хорошо, я, я не дослушал Я постоянно, постоянно, типа, блин, я просто люблю жизнь, чел, вот серьезно. Я звучу как, не знаю, какой-то хиппи, наверное, но типа, вот правда, у меня все классно. И это ужасно говорить на карантине, когда вокруг умирают тысячи людей, но, короче, типа, все, что я делаю, я сегодня классно позавтракал, типа, я перед тем, как мы с тобой созвонились, классно писал там жуть, мне кажется, следующий выпуск, было прям клево, Э-э-э- не знаю, на выходных мы классно с друзьями в ДНД поиграли, было очень весело, ну, серьезно, то есть, я сыграл офигенный сет в-, <debuted> в субботу на нашей вечеринке, записал его, выложил на Mixcloud, как бы, не знаю, я, может, что-то не так, ну, как бы, это... я слово не использовал, мне просто нравится, ну, как бы, жизнь, типа, жить, жизнь, как бы, я вот, реально, я с Кобелева, с Кобелева тоже сам самое говорил. Как бы, потому что люди как раз слово «счастье», «кайфую», «хорошо», они какое-то ну, состояние эйфории предполагают, а я, скорее, говорю не о нем. Вот,
1: это очень важно. А плохие эмоции тоже? Да. Ну, как бы...
0: конечно, это нормально. Я, вот, на днях у меня было плохое настроение. Я сидел до трех часов ночи и слушал грустные песни. И ну как бы это классно. Это тоже часть жизни. Был бы стрёмный, себе этого не делал. Типа. Ой, я хочу с тобой поделиться одной вещью. Да, давай.
1: Я недавно э- е- ехал на машине. Ну как недавно, типа там, месяц назад это был. Ехал на машине и включил э- песню храма мама Хаден-Дадан. Угу. И я просто ревел. Я ехал и ревел. Я не знаю почему. Угу. Я просто хотел тебе про это рассказать. Я, знаю, я всем сейчас про это п- 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 пытаюсь рассказать, но никто не понимает. Мне кажется, ты меня поймешь. Да. <laughs> почему ты... <свят> это офигенно. <свят> я, просто, я просто, я реально, я разревелся. Я ехал, ревел и слушал ее раз пять. И ревел все это время. Я не знаю почему.
0: Слушай, есть одна вещь, которую я не буду обсуждать. <свят> но она просто является ответом на этот вопрос. Я не обсуждаю религию практически. Не люблю это в публичном поле делать. Но <свят> вот эта идея, что я просто счастлив жить, она связана с, конечно, христианством которые я не буду обсуждать, поэтому вот небольшой облом для слушателей, если ты оставишь ну Ну, просто я очень плохо про это говорю, у меня очень плохо сформулирование мыслей про этому поводу. Вот это чувствуешь? Да, 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 сто раз. Поэтому у меня как бы нет сомнений, что жизнь какая-то осмысленная штука, поэтому да, вот. И мне как раз кажется вот это классный пример про машину, потому что мне проблема, что вот какая-то современная такая светская поп-культура очень сильно накручивает нас по поводу того, что нам нужно быть офигенно все время, да? Типа, только положить Да, это, это культ эйфоритического да. счастья. Я, да. Это да, да, вообще да. не так, ребят. Все моменты ценные по-своему, реально.
1: Блин, классно, что ты про это сказал, на самом деле. Ну, вот про то, что... А, проблема вот в чем. Потому что я свой подкаст изначально, он меняется уже, вот он там существует, я не знаю, год, наверное, может, чуть меньше или больше. А, и тогда я пытался... ну Главный вопрос вообще этого подкаста был: в общем, счастливый ты человек, uh-huh. и что ты вообще в это понятие вкладываешь. Uh-huh. Вот. И кажется, что я ну, сам себе вкидывал этот культ значит, вот этого радостного ощущения и отсутствия всего плохого. А сейчас это поменялось. То есть э, я стал больше говорить про смерть, про какие-то вещи, которые, ну, про рефлексии собственные, про страх.
0: Я думаю, что на самом деле это же имеет отношение к тому, что я говорил про подкасты, <laughs> про то, что ты делаешь в интернете, в том плане, что. Я чувствую, что что это осмысленно делаю, и это как бы само по себе уже как бы самоцель, награда, понимаешь? И мне кажется, что очень многие люди недооценят это, что если ты начнешь что-то делать, скажем, подкаст свой, тебе, ну, это, это уже как само по себе классно, вне зависимости от того, сколько у людей будет слушать, сколько ты сделаешь выпусков, насколько круто он будет сделан, сколько у него будет денег тебе носить, да? Это все побочные, скорее, вещи. Типа сам тот факт, что ты начнешь его делать, это уже круто, и... Причина, повод, повод это сделать. Вот.
1: А это на любые вещи прикладывается? Ну, то есть условно, ну, осмысленно позавтракать так, как тебе хочется?
0: Мне кажется, да. Мне кажется, да. Не знаю, никогда не формулировал. Ну, вот по поводу, по поводу творчества я просто уверен. Реально. И каких-то... Mm-hmm. Мне поэтому очень не нравится гейт когда есть какой-то, знаешь, иногда... Людей спрашивают, что нужно, чтобы сделать подкаст, они такие, ну, вы должны очень серьезно подойти к делу. Я ненавижу Купите... это. Я, не... я просто... Меня так бомбит. Микрофон, и он должно это быть этот... что сказать, потому что наша сфера засорена. И так слишком много всего. Да. Н- нет. Не слишком много всего. Вашего конкретно голоса еще нету, Пожалуйста, я хочу его услышать да. да. реально. А-а-а, серьезно. Гриш, спасибо тебе большое. Я... Спасибо тебе.
1: Это был подкаст про людей. И У меня в гостях был Гриш Пророков. В общем, я, кажется, даже не хочу ничего вырезать особо. И вообще тут будет минимум монтажа. Поэтому подписывайтесь, напишите отзыв. Прям реально. Мне мне очень приятно, когда я читаю отзывы. Мне вот написали пачку после последнего выпуска. Я прям хожу неделю уже и радуюсь этому. Вот. И не обижайте людей в интернете, пожалуйста. Зачем? Ну, а если обижаете, не удивляйтесь, что вас забанили. Тоже нормально. Всем пока.
0: Да. пока.